1: Olá, historiantes! Está entrando mais uma vez no ar o seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante. Aquele podcast que resolveu... Caminhar contigo pelos caminhos da democracia, refletindo sobre vários assuntos aí, é, nessa mesa redonda que a gente sempre posta aos finais de semana. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, obviamente, né, dos meus amigos que hoje deixam a casa cheia, né? Estou aqui com o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal? Só que eu não tô curtindo muito, viu,
2: Pablo? Vou usar esse negócio de tecnologia, tipo a urna eletrônica. Eu já datilografei a minha carta aqui, ó, pra, pra o, é, o STE. Vou me passar no mimeógrafo pra fazer as duas cópias. E também cheirinho pelo correio, de álcool. Viu? É aquele cheirinho de álcool. E não vou mandar pelo correio, não, porque eu não confio também nesse negócio de... Correu não, vou esperar os tropeiros passarem Vou <risos> dizer, vai para a nota central, leva essa carta aqui
1: <risos> Cleber Roberto, senhor analógico Estou aqui também com o senhor Felipe Bonsanto É muito
3: bom estar de volta, bom dia, boa tarde, boa noite E espero não ter explodido numa bomba nuclear aí até a saída desse episódio
1: A senhora Lídia Verônica Oi,
3: oi, oi
1: E a dona Catiane Bispo
3: Quando eu
0: estou aqui... Eu vivo esse momento lindo, <risos> oi gente, boa tarde de volta com vocês, <risos> sim, <risos> obrigada
3: Felipe.
1: É, o Felipe tirou férias semana passada, eu fui retrasada, não sei, em Cancun, né? Tava lá para pegar um bronze, não é isso Felipe? Estava tá...
3: em Cancun, com certeza, numa sala fechada com mais 30 pessoas, <risos> tomando pito, mas está ótimo. <risos>
1: Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez em Clima de Oração para falar sobre mais um assunto bastante importante para a sociedade brasileira, principalmente agora nesse ano que é o ano eleitoral. né? Estamos aí falando de eleições, as, os candidatos já estão com seus, seus nomes quase fechados, suas chapas já fechadas. E a gente está a cada dia mais próximo de escolher quem serão os nossos representantes, né? e principalmente aquele que sentará na cadeira presidencial. Bom, a gente está aqui hoje para propor uma reflexão. Quanto vale o seu voto? Como é que você, ouvinte, entende a importância do seu voto com tudo isso que vem acontecendo nessa microsérie cheia de altos e baixos que é o Brasil? É, vamos dialogar, vamos tentar refletir para fazer hoje algo propositivo. Né? Vamos tentar refletir e propor algo interessante sobre o voto, sobre como nós entendemos o voto e como nós situamos a importância desse voto dentro dessa eleição deste ano que vai ser muito, mais muito importante para a gente. Então vamos lá para o nosso editorial Quando você
2: fala cadeira presidencial A primeira coisa, é sério, que vem em minha mente Foi aquelas cadeiras de alimentação de criança Que a criança fica espalhando comida pelo chão <risos> O Bolsonaro sentadinho, do mesmo jeito, com aquela farinha
1: <risos> É a cadeirinha de criança do restaurante Igualzinho né? Ok, então vamos lá para o nosso editorial Desde cidades com meia dúzia de vielas às capitais mais populosas do país, política sempre foi feita na rua. Camisas suadas, gritos, discursos, por entre abraços, falsos ou verdadeiros. E peregrinações por casas, candidatos buscavam e buscam o bem mais precioso em tempos de eleição: o voto. Vale até mesmo comer aquele pastel na feira popular, fazendo cara de quem está gostando e fingindo costume aos transeuntes desatentos. A pandemia do coronavírus, contudo, trouxe uma nova realidade em diversos aspectos. A aglomeração, antes vista como natural em dias eleitorais, agora é proibida, ou, ao menos, desaconselhada pelos órgãos de saúde, tendo em vista a redução dos casos de contágio com a Covid-19. Inclusive, é esta mesma saúde que toma o centro das atenções do eleitorado. Haja vistas consequências da Covid para a população. Se em 2018 e 2020, a internet e os aplicativos móveis de mensagens instantâneas foram ferramentas imprescindíveis para mobilizar ou enganar via fake news, a opinião pública é possível que 2022 seja o ano para estratégias do tipo. Mas independente das circunstâncias de como o pleito eleitoral desse ano vai acontecer, permanece algo que conecta o pastel da feira ao WhatsApp do eleitor. O voto, e sua inerente importância singular na democracia. Votar não é e nunca foi um capricho, um presente, uma commodity. Não é algo que se pede em protestos a favor do governo, para que lhe retirem, sob suposta autorização para quem quer que seja o presidente. E é um paradoxo kafkiano da nossa era do absurdo. Pessoas que lutam numa democracia pelo direito de não ter direitos mediante um golpe de estado que prevê fechamento do congresso e prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, essa fanfic nem mesmo os militares da ditadura de 6485 imaginariam em seus mais doces sonhos totalitários. O voto também não é um privilégio de pessoas esclarecidas que supostamente mereceriam votar. Por ter formação técnica, ou notório saber. Pensar assim é regressar ao período colonial brasileiro, onde apenas os homens bons, entre aspas, poderiam exercer o poder de escolha. Bom, em tempo eu explico. O homem bom era, invariavelmente, uma pessoa de posses, geralmente dono de propriedades e bens, participante da burocracia civil ou estatal do sexo masculino e branco, até porque os escravizados negros e indígenas não tinham direitos civis. A história do voto no mundo inteiro é uma narrativa de lutas e conquistas, principalmente por parte de grupos excluídos do sufrágio. A luta das sufragistas nos Estados Unidos, em países da Europa eh, e no Brasil não foi diferente apesar dessa luta ser pouco conhecida ou pouco valorizada, essa luta é um exemplo disso. O contexto social que emergiu após a década de 2010 tem uma importância fundamental para que possamos compreender o presente momento. O acirramento dos protestos de rua pode ser apontado como um dos motivos, muito embora também possa possamos identificar a apropriação indébita dos grupos oriundos das classes médias e altas, que aproveitaram o ensejo para pôr em prática sua tática de dominação e golpe em 2016. Tal processo deu origem a narrativa anti-direitos fundamentais, chamados indiscriminadamente de direitos humanos, usados entre aços para defender bandido. Educação, saúde e o próprio voto entraram nesse balaio. E a pergunta que eu me faço e deixo para vocês, meus colegas de bancada, é o seguinte. Nesse ano de 2022, vocês acham que o ato de votar vai mais do que um simples apertar de botões na urna eletrônica? Bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
2: Como é esse Brasil que tá está virando essa barril de pólvora, essa próxima eleição, 2022, vai ser crucial. Lembrando para os caros ouvintes que o voto nessa próxima eleição você vai eleger tanto pessoas para os poderes executivos, tanto estadual como federal, no caso, presidente da república, como também ali dentro da esfera dos poderes eh, legislativos, tanto dos estados como também do senado e também da do, da Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, vai ser uma eleição em que vai estar tá tanto é, abrangendo essa esfera de importância para a gente definir os rumos do Brasil, como também vamos ver se conseguimos, de uma vez por todas, fazer com que o voto seja válido, porque nesse momento... Nós vemos a Câmara dos Deputados, ela se tornou basicamente um local de, é, daquelas é, emendas é, orçamentárias é, que ninguém sabe para onde vai os destinos, a verba, o dinheiro, o tutu, a gaita. A gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro. E a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso voto ele é importante tanto para a eleição do próprio presidente da república dos governadores isso eu estou falando da, eleição, da próxima eleição agora, 2022, tanto para presidente e governador como principalmente para senado, câmara de deputados estaduais e federais, porque esses políticos que a gente muitas vezes vota ali votei e esqueci, não sei nem quem eu votei eles são extremamente importantes dentro do, digamos palco Político do Brasil, porque nós podemos ver, atualmente, quem acompanha política, quem gosta de estudar sobre política, vê a importância desses políticos dessas esferas legislativas. E muitas vezes nós esquecemos que são esses políticos das esferas legislativas que podem criar leis, que podem provocar o impeachment ou não de um determinado político do executivo, ou até mesmo dar um golpe, como nós já presenciamos há alguns anos atrás, num passado não tão distante, é esse legislativo que vai fazer com que a máquina ande, ou seja, não vai adiantar nós elegermos um político para a esfera do executivo que seja um bom representante. Se nós colocarmos ali nas nossas câmaras legislativas os ratos,
4: eu acho que, sobretudo, o votar em 2022 é, vai ser um, digamos assim, um ato, como eu poderia dizer, de resistência, né? Que a gente está vivendo em meio ao caos, né? nessa conjuntura política também, né? Mas assim, em relação ao voto, né? Ser questionado, está sendo questionado muito por esse governo. E aqueles gados, né? Bolsoninhos que entram nessa pira, né? Nessa narrativa de que a o voto ele tem que ser auditável, né? Enfim, e criando assim muita insegurança em pessoas que às vezes é, tem até certo desconhecimento de como funciona, né? A votação, a, a, a questão prática da votação, tá, gente? A questão prática do voto que eu tô falando. Então, assim, é, eu acho que o votar em 2022 vai ser um ato de resistência. Assim, quem quer lutar, quem quer é, ir atrás, né, fazer a diferença. Porque eu acho que muitas pessoas vão se abster mesmo no votar. Os duvidosos, né, e os, e os conspiradores irão se opor, eu, eu acredito. Então, assim, é, o votar vai ser de quem realmente acredita. E a gente pode também acreditar... Oh, pode botar também na conta do coronelismo, né? Quem quer, talvez, aí burlar, vai usar suas forças políticas para justamente conquistar essas pessoas mais inseguras, mais desinformadas. Enfim, eu acho que a gente vai ver esses dois cenários. Muita gente se abstendo, né? Por questões ideológicas. Ou muita gente indo votar por coerção. Então, assim, é, o votar consciente vai ser realmente um ato de resistência a esse governo, a esse caos que a gente vive. Eu acho que o voto em
3: 2022 é sobre isso. Quando o Bolsonaro falava, né, tem que mandar tudo isso daí, eu acho que a gente tem que pensar muito é, nos políticos que a gente coloca lá dentro, né, como o Kleber falou agora há pouco, ah, muitas das vezes a gente esquece que a gente voltou para deputado estadual, deputado federal, é, a gente não se preocupa tanto, as pessoas não se preocupam tanto com esse político, mas ele é fundamental, e ele é uma peça muito crucial, porque até pouco tempo atrás, esses políticos eram brancos, héteros, na sua maioria homem, e aos poucos tem se mudado isso, né? É, na última eleição teve uma, teve uma melhora nesse cenário, a gente conseguiu ter mais diversidade, mas ainda é pouco. E além disso, a gente tem que pensar muito, tem que lembrar muito que é esse, esse cara, o deputado federal, o deputado estadual, que tem muito contato com a região, com a região onde a gente mora, com os problemas da nossa região, é ele que vai garantir verba para alguma obra, para alguma coisa assim, é ele que vai intervir pela gente. Chega na Assembleia Legislativa do Estado, seja na, na, na Câmara de Deputados. E é ele que é o responsável, né? Por, por, por ser a nossa voz dentro da Casa do Povo, por ser a nossa voz lá em cima. E a gente precisa muito ter consciência em quem a gente está votando. Nesses, tanto, o tanto o presidente quanto o governador, mas principalmente também nesse pessoal, que eles fazem todo esse jogo. Né? E assim, é muito importante a gente pesquisar em quem a gente está votando, ler a proposta dessas pessoas, ler a proposta do trabalho deles, o trabalho que eles já fizeram antes, se condiz com o que está acontecendo agora, com o que ele está propondo agora, ou se é mais um charlatanismo. né E ficar de olho né, no histórico dele. Na, na observar o que qual é o trabalho dele, se existe compra de voto, se não existe, o que que ele tem feito, sabe, para a gente poder ter consciência de quem a gente está votando, para a gente ter um voto consciente e na hora de ter algum problema, ter alguma coisa ali em lá, né, em votação, a gente acompanhar e poder cobrar, saber de quem a gente vai cobrar o que é trabalhado, o que é votado dentro da Câmara dos Deputados ou no, na, na Assembleia Legislativa.
4: Inclusive, né, desculpa atrapalhar a falar da. <risos> da Catiane, mas é o seguinte, aproveitar o gente... que ele falou. Hoje a gente também está gravando num dia importante, né? Um marco histórico, é a conquista do voto das mulheres, né? 90 anos. E a gente já não fala mais em, em, em ter acesso ao voto, mas em representatividade na política, né? Hoje o nosso dilema é ter justamente o que o Felipe está falando, né? Essa questão da representatividade. A gente, tá, a gente tem 15% na Câmara dos Deputados e 12% apenas no Senado Federal. Então, assim, é um número muito baixo. Se a gente levar em consideração que o, o público votante, em sua maioria, é mulher, a população, em sua maioria, é mulher, a gente não levaria nem em conta que 50% deveria ser homem, 50% deveria ser mulher. Né? A gente levaria em conta a nossa. A, 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 como eu posso explicar, Catiane? Você que. A representatividade
0: a das, mãe... das
4: mulheres, né? É, a representatividade das mulheres, elas deveriam ser além dos 50%, porque com, como a gente é maioria votante, Sim. maioria populacional assim, eu acho que a nossa representatividade deveria ser ainda maior do que 50%, é então assim, é, por questão de, de de equilíbrio, né, mas enfim essa questão do, da consciência realmente é algo que falta muito a gente vota pouco em mulher né? e a gente é mulher e os políticos, os, os homens héteros brancos que estão lá no poder há anos, eles não representam exatamente os seus os seus votos né homens são, brancos e proprietários isso né é. homens sim. brancos
0: e, o nosso o nosso parlamento e nosso é constituído basicamente de homens brancos e proprietários né são só homens brancos representantes de indústrias homens sim, brancos representantes sim. do agronegócio e sim. as mulheres ou os indígenas ficam é né, representantes a gente, dos indígenas é, a
4: gente só tem uma indígena uma indígena mulher é, é então, assim, é muito, muito, muito pouco. Quem, quem vai lutar né, por milhares de indígenas, uma voz Sim. apenas, né? E assim, o nosso cenário é praticamente lobista, né? A nossa política é praticamente toda lobista. São Sim. políticos que defendem interesses é, de determinadas classes, é, na verdade, em de determinados nichos né, sociais, porque a classe
0: geralmente é a bogueira. tem Tem esse, já pegando esse link. Do que a eu trouxe pra gente, é... além da, da, do coro... cor, a gente sempre <risos> coronialismo no Brasil, né? Que a gente acha que, que fala de, de, do Brasil colônia, mas não é, ele tá aí presente sobre roupagens novas, né? Os famosos currais eleitorais, né? É que o
4: neocoronialismo, não... né? Coronelismo.
0: As roupas é no... é novo só de nome, né? Porque assim a, a... é só o contexto histórico que muda, porque as formas são as mesmas, né? Então, é, a favor, ajuda pessoal, favores, né? Ou mediante violência também, que acontecia muito. Eu é, acho que é... essa
4: moleclatura é dada pela questão da, dos nossos avanços digitais, né? Quando a gente Sim. pega um WhatsApp e, e a gente vê muitas pessoas sendo pressionadas a fotografarem o seu voto. Então, a gente transforma num novo coronelismo, porque a gente está tendo um acesso que não é de corpo a corpo, olho a olho, né? Mas, assim... A gente está vendo que o, o, os currais eleitorais são controlados via internet. Então, eu acho que a gente pode ver por esse, âmbito, por, esse por essa ótica, né?
1: Sendo
0: a cada é, a... dia, né? Tem até... A, a, o, tentaram né, impedir que, que isso acontecesse, né? Evitando que as crianças acompanhassem, né? Eu sei porque eu já fui mesária e a gente pedia, né? Sempre que fosse com criança, para deixar a criança rapidinho e fosse votar para evitar que isso acontecesse, né? da criança ser o mensageiro para poder falar sobre é, quem votou, né? Tinha muito disso. E aí foi uma regra do TSE para que a gente impedisse que as crianças fossem juntos para... Né, é, justamente isso, né? Essa, essa forma de fazer com que a pessoa se sentisse obrigada a votar em alguém. Mas óbvio que sempre vai ter os pontos fora das curvas, né? E eu digo isso não no sentido bom, né? Sempre vão, vai, haverão formas de, das pessoas fazerem isso, né? De, de monitorar o voto das pessoas. E, e eu até vou aproveitar, a gente está falando de voto, e eu acho que é uma, algo que a gente pode comentar aqui também, que é a questão de, de uma pauta que vez e outra sempre surge, que é a questão do voto sensitário, ou seja, o voto que não é obrigatório. E aí eu pergunto, né, a quem interessa esse voto que não é obrigatório, né? Porque embora hoje eu enxergue, não sei, né, meus colegas não sei se concordam, mas eu vejo hoje que a gente está vivendo como a república e jovem que somos tentando ser otimista aqui, né? pensando que a gente vai evoluir como uma república democrática é, a gente tem uma crise de representatividade muito grande e aí sim a gente pega o fio de meada de falar, por exemplo, porque as mulheres não se sentem representadas por outras mulheres e as mulheres que estão hoje sendo candidatas, elas estão representando essas mulheres? Eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala de representatividade feminina, há pautas que muito nos interessam, por exemplo eu vou dizer referente a, a a eleições locais, por exemplo é, municipais vereadoras, se eu sou uma mãe eu vou ouvir pautas que falem de creche eu vou ouvir pautas que falem sobre a questão de segurança em, em determinados locais, sobre sobre leis, né, sobre, sobre regulamentos municipais que atentem a, a, a minha a minha seguridade, né, aos meus interesses e isso eu digo com questão de representatividade, não necessariamente é por, por olhar só para mim, né mas tem pautas que, que chamam muito mais a atenção da mulher porque o cuidado ainda é nosso, né? A gente ainda é, é, não somos mãe de família, infelizmente a gente, as mães solos no Brasil, mulheres negras e pobres, são representam quase 53% da população e que cuidam dos filhos sozinhas. Então, há pautas que, que as mulheres tendem ao, a se interessar muito mais, né? Questão de sobrevivência, né? Diferente do lobby que a Liu trouxe aqui para a gente de referência. Falando do lobby de interesses de grandes indústrias, que é pesadíssimo, existe e não está aí no nosso, no nosso ordenamento jurídico, né? Mas todo mundo faz vista grossa. Então, quando a gente fala de, de voto, a gente tem que olhar que é um poder, sim, é um poder do povo, né? Se o, o povo tem esse poder de, de votar nos seus representantes, a gente tem que exercer isso de forma muito consciente. O Felipe trouxe a questão do, da representação do deputado federal e essa galera está aí fazendo leis. Né, interesse a quem? Eu vou dar um exemplo bem básico Que deve estar rodando em muitos grupos de WhatsApp Pelo menos na minha bolha né, Felipe, te parafraseando novamente Na minha bolha todo mundo está falando de plano de saúde né, De leis que estão sendo votadas Sobre plano de saúde né, De ser um rol taxativo Ou seja, um rol que exemplifica tudo Que os planos de saúde podem cumprir Ou um rol exemplificativo Então assim, é, tem coisas que essas, essa galera Está tá, tá colocando em discussão que deveria nos representar e não, tá não, não está nos representando. Então, assim esses 29,5% de brasileiros que não foram votar nas eleições de 2020, eles não estão conseguindo se enxergar em ninguém. E por que, que esse pessoal não está se sentindo representado? Eu acho que isso também é algo que a gente precisa entender e que talvez estejamos negligenciando esse debate. Eu acho que como política, como sociedade, a gente precisa pensar... Porque 30% dos brasileiros habilitados a votar não estão votando. E esse pessoal, se, é, embora seja obrigado a votar, né, porque o voto do Brasil é obrigatório, ainda bem, esse pessoal não está se sentindo representado. E eu acho que aí vale também uma discussão aqui do que vocês pensam a respeito. Mas é, um, é uma camada bem expressiva do, dos, dos ativos, né, dos eleitores ativos no Brasil hoje.
1: E aí lá no Instagram, gente, é a Priscila Viegas, do Amapá, que é pós-graduando em História Social pela Unifap, um grande abraço aí para Priscila e para todos os amapaenses que escutam o historiante. Priscila disse o seguinte, a questão é, ter uma sociedade que pensa criticamente nunca foi prioridade no Brasil. Uns deixam isto escancarado, como é o atual governo, enquanto o outro nem tanto. É, claramente ela está dando uma alfinetada aí no governo atual né? e no atual presidente, o ocupante da cadeira presidencial, né, que é a farofa de presidente é, que foi eleita em 2018. Claro que a questão que a Priscila fala resvala num tema que é muito importante. Né, que é a questão da educação, da formação para política. Né? Quando ela fala aqui que sociedade que pensa criticamente nunca foi prioridade no Brasil, claro, como é que se forma ou como é que se ajuda na formação crítica política num país é através do processo educativo. A formação para política é um processo educacional. Mas claro, a gente precisa lembrar o seguinte: tem muita gente que coloca a culpa ou a solução de tudo na escola e a gente precisa deixar claro o seguinte: a escola por si só ela, ou então ou a educação por si só, não resolve o problema porque existe um contexto muito maior. É, não é apenas a escola em si, tem todo o entorno da escola. Por exemplo, a criança vai até a escola, ela consegue chegar na escola, essa escola tem recursos. É, como é que é a vivência no entorno da escola? Existe criminalidade? Essa criança tem a. A, a, a escola tem a competição da criminalidade com o dia a dia, dia dessa criança, essa criança se alimentou ela tem uma família que lhe dá a segurança e base para que ela consiga estudar então são várias questões né a, por exemplo, a criança está fora da sala de aula por quê? Por que, que ela ficou do lado de fora da sala de aula? Qual é o contexto que faz com que ela não chegue na sala de aula? Tudo isso é, é, vai muito além da questão da educação a educação é um pilar importante, mas por si só não resolve, por isso que a gente precisa pensar a educação ao lado de políticas sociais e públicas que permitam que o indivíduo consiga acessar a escola. E aí a gente teve recentemente, né, nos últimos anos, o fantasma da escola sem partido que foi construída, essa ideia foi construída, esse projeto foi construído por um advogado que não tem nada a ver com a educação, o nome dele é Miguel Najib inclusive esse cidadão aparece nos documentários do Famigerado Brasil Paralelo, que eu não aconselho ninguém a assistir, porque são documentários repletos de desonestidade intelectual, inclusive quem trabalha com esse pessoal não tem ninguém de história de educação propriamente dita, além do que eles resolveram fazer um documentário inclusive fazendo chacota com os educadores colocando a culpa nos ombros dos educadores em relação à educação brasileira. Enfim, é, esse projeto ele defende a ideia de que os professores são doutrinadores né? que eles usam a cátedra para transformar os alunos em militantes do PT. É o seguinte, isso é coisa de gente que não conhece sala de aula sala de aula, é, caro ouvinte querida ouvinte sala de aula não, 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 tem, não tem essa questão, esse tempo todo para formar militante não, tá, até porque sala de aula não tem disso, tá, quem conhece sala de aula, professor conhece sala de aula sabe muito bem que é, professor tem que agradecer aos céus quando ele consegue dar o conteúdo dele, passar o conteúdo, porque o tempo é curtíssimo e o conteúdo é praticamente é passado a, a no sistema de cacetada mesmo né você é, tem pouco mais de de 50 minutos para poder passar seu conteúdo e nem isso tudo, porque você precisa fazer outras coisas, fazer chamada, organizar a sala e tal. Então não tem nem tempo para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de militância. E outra coisa é que esse papo do Miguel Najib e da galera do Escola Sem Partido é muito para seduzir os pais, né? principalmente aqueles pais que não acompanham a educação dos filhos. Né? O projeto por si só é uma excrescência. Então, vamos é, falar é, a ideia de quem conhece educação. E uma pessoa que a gente vai lembrar aqui Que pensou a educação sabiamente Foi o querido e saudoso Paulo Freire, principalmente no seu livro Política e Educação Que eu acho que todo mundo deveria ler Quem é professor, quem não é professor E nesses momentos eu agradeço a nossa Querida tia Zélia Kleber Roberto lembra da tia Zélia, né? Exatamente, lá nas disciplinas de estágio Principalmente o cabelo roxo dela, né? E sempre fazendo
2: visita Às escolas que os alunos lá da graduação iriam dizer que iam fazer os estágios. já ia lá e fazer aquelas visitas de surpresa.
1: <risos> a tia Zé era massa. Bom, Paulo Freire, nesse livro, ele está chativo em dizer o seguinte: não existe educação progressista, crítica, sem a intervenção do educador. Não existe construção de pensamento democrático sem a intervenção também democrática de um educador, isso não quer dizer transformar ninguém em militante não intervenção democrática é, educação progressista não tem nada a ver em transformar ninguém em militante sabe qual é o exemplo que ele vai dar no livro? é o exemplo da professora Madalena Madalena Weffort, que ela trabalha na trabalhava na periferia de São Paulo, na ocasião em que ele vai escrever o livro. Ele contou uma história pra ela bem interessante, né? ele, ela contou a história de uma moça que parambulava pelos arredores da escola, em que ela era professora, e a menina andava sempre seminua, suja, largada pela família, ela era alvo de zombarias, dava pra ver que ela ficava envergonhada, enfim. E aí o que a professora fez? A professora foi até a casa da avó dela, porque os pais não cuidavam dela, né? Não, ela não vivia com os pais, vivia com a avó e ela foi saber o que é estava que acontecendo. A avó perguntou, olha, eu queria levar ela na escola, vocês aceitam? E a Madalena disse, é claro, mas dê um banho nela, vista a mocinha e, e traga ela para a escola. Por que, que a Madalena falou isso? Não é, pra, não é porque ela queria zombar da menina, não. É porque ela queria que ela tivesse certa dignidade ao entrar em sala de aula e não encontrar nenhum coleguinha zombando dela porque ela estava seminua, quase despida, sujinha, enfim. Assim, por que o Paulo Freire cita, exemplo? cita esse exemplo? Porque a intervenção democrática do educador não é transformar ninguém em militante, é proporcionar que essa criança, esse aluno, tenha acesso à educação com dignidade, sem que ninguém zombe da criança. E isso era muito comum... É, essa, essa vivência era muito comum em famílias da periferia nos anos 90, que além de não ter saneamento básico, as famílias sequer davam segurança para essas crianças para terem um bom desenvolvimento. Até hoje isso é comum. Né, mas naquela época era ainda mais então assim, qual é o pensamento de Freire né? sem intervenção do educador não tem educação progressista, não é questão de fazer militância não, pô. o professor qual é a ideia dele, o professor deve passar seus conteúdos e também deve desvelar o mundo mostrar as contradições sociais as lutas de classes os problemas e dilemas da sociedade, então ser professor é isso, é passar o conteúdo, mas também ajudar esse aluno a entender esse mundo em que ele vive, desvelar esse mundo, né? tirar as cortinas dos olhares desses alunos, então assim, eu não preciso nem dizer o quanto o pensamento freiriano é relevante, o cara é lido em Harvard né? ele é execrado no Brasil é, enfim, vocês devem saber por qual motivo, é, por, até porque o Escola Sem partido ele faz parte desse projeto de desmobilizar as classes trabalhadoras, desde a escola, desde a formação para que não entendam o que é pensar política e associem pensar política a fazer parte de um partido ser partidário. Pensar política é se envolver nas questões da comunidade e é isso até na Grécia Antiga você tinha um termo para aquela pessoa que não se envolvia nas questões da comunidade. Essa pessoa se chamava idiota. Esse pensamento do Escola Sem Partido e dessa galera aí é pseudo conservador que defende os valores da família brasileira. Isso faz com que a ideia de que o voto não, não serve para nada seja alimentado. Né? As pessoas vão Tal voto como mercadoria, como tem na matéria da BBC que a gente colocou no nosso roteiro, né? 500, no Brasil, nas eleições de 2020, foram registrados 580 compras de voto. O estado campeão foi o Amazonas, com 58 registros. Aí ele vai ser seguido do Maranhão, Santa Catarina, Acre e São Paulo. Bom, enfim, é, o, o que eu, eu queria perguntar para vocês é o seguinte: o que, é que vocês acham, né? Voto é mercadoria? É esmola? Pensando aí com a cabeça do, do cidadão médio brasileiro, né? Vocês aí já viram alguém vendendo voto na de vocês, me diga uma coisa, Lídia Verônica: qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
2: Eu acho que eu até já comentei um ao ou outro podcast, que o brasileiro, ele é uma pessoa que gosta de política. O brasileiro, ele gosta de política, mas não é nem um pouco politizado, ou seja, não entende aquelas esferas da como anda a política. Antes de entrar até nessa resposta, que eu vou dar uma resposta que vai ser até, de certo ponto, é engraçada, lembra aqui o comentário de Oh Mesquita, que foi um comentário... É de misqueta que ela é músico, ela é músico vocalista da banda Rock Bar, e ele comenta o seguinte, comentou na postagem, responderia em uma frase: o Brasil tem torcedor e não eleitor. Abraços. E vai muito que nós. Muitas vezes sentimos aquela pessoa que esquece planos de governo, esquece é, medidas que sejam boas para o coletivo e muitas vezes pensa somente no individual ou muitas vezes nem pensa nisso, apenas pensa no sorriso bonito, no caçador de marajá, no mito e aí esquece toda a função política por trás do cidadão. O brasileiro aí, gosta do
4: herói, né, Cleber?
2: É, do herói, daquele... Do, do super-herói que vai resolver todos os problemas, mas sem plano de governo, sem uma estrutura, sem uma base, nunca vai conseguir. E o é herói
4: conseguido. fora da lei, né? Também, o brasileiro é, tem espaço.
2: Acaba indo, muitas vezes, para um caminho de corrupção. Muitas vezes de corrupção, até para se manter no cargo. E como diria é, craque Neto, diga-se de passagem. Faz a corrupção ali por dentro para tentar manter-se no cargo. Isso vai incorrendo exatamente no que cheguei a, a ver em algumas situações de eleição. Coisas que não podem acontecer, viu, gente? Nossos ouvintes. Pessoa que vai entrar no colégio eleitoral e pega o Santinho do chão. Oh, vou votar nesse aqui. Sorteou ali no meio do, do, do lixo ali, de Santinhos, na porta do colégio eleitoral, e vai lá e vota. O caso de uma pessoa até conheço, que ele vendeu o voto, similar a essa notícia que nós lemos aqui da BBC, de uma pessoa que vendeu o voto para dois políticos e não votou. Eu conheço um cidadão, que eu não vou citar o nome, logicamente, que aqui em Petrolina é vizinho a Juazeiro. Viu, gente? É 800 metros que separa cidades. E essa pessoa que eu conheço, ele vendeu o voto para dois candidatos aqui em Petrolina, sendo que o título dele é da cidade vizinha. Lá no momento de emoção, ele pegou, ah, não, não sei o que, vou votar em você, pega aqui o número do meu título e tal, e não sei como ele conseguiu cobrir o nome da cidade. E aí a pessoa pegou tal e ele recebeu o valor. Só que ele votava na cidade vizinha. Ele só pegou, endossou, vou ali comprar. É, na, na eleição não pode beber bebidas alcoólicas. Mas ele foi ali e comprou é, um suco de cevada gaseificado fermentado. Ele comprou alguns vasilhames desse aí, desse suco de cevada e foi beber. Mas é algo que acaba... Essa, esse mesmo, ele não foi votar no, no dia, ou seja vai incorrendo naquele erro da pessoa que muitas vezes está ali, ah, vou assistir a propaganda eleitoral, vou ver tal coisa, vou ver isso, vou ver aquilo, vou ver o debate, mas não está entendendo nada do que está acontecendo. Isso só prejudica o próprio Estado, o próprio andar do Estado com relação ao coletivo, com relação ao auxílio à população.
4: Bom, eu acompanhei as eleições municipais de 2020, eu trabalhei né? e foi assim, um absurdo que a gente encontrava no caminho. Pessoas que se comprometeram por um almoço, sabe? Mas a gente não entendia porque tantas pessoas estavam se comprometendo por um determinado evento e às vezes, era um churrasco, né? A carne estava bem alta na época. Mas assim, o que acontecia é porque o coronel vamos chamar assim, né, ele anotava o título do eleitor. Então, para as pessoas leigas, elas imaginam que essas pessoas vão ter acesso aos votos delas, né. Então, por medo, elas votam e elas trocam aquele favor do momento, enfim... E a presença da pessoa também intimida, né, na hora de se comprometer com o voto. E isso aconteceu muito durante a campanha que eu vi, né, assim, no começo eu não entendi, depois eu percebi que eles acabavam não, não segurando o título, né, mas, digamos assim, como eu posso, coagindo, né, dizendo, ah, eu... Posso ter acesso ao seu título, enfim, eles anotavam os títulos das pessoas que se comprometiam com o voto. Falando novamente sobre o, o neocoronelismo, o neo né? Da que a gente estava falando com a Catiane ali, eu acho que está muito relacionado o novo né, coronelismo ao assistencialismo. Um outras, outras coisas, outras formas de comprar voto que eu vi é, pelo líder comunitário, né? Então, assim, é, determinada associação comunitária, né? Ela recebe um benefício ou materiais que ela que ela está precisando há um tempo e eles dão na época das eleições ou nesse período, né? Que a gente já está vivendo um período de pré-eleição e aí aquele líder comunitário recebe esses benefícios, esses objetos e é, influenciam a sua comunidade a votar. Então ele é, o novo coronelismo ele está muito relacionado ao assistencialismo né então assim aquela associação vai vai ter aquele durante aquele período né ou pelo menos o representante o líder comunitário vai ter um retorno financeiro nem que seja um cargo pequeno né no ali na, na prefeitura ou em alguma empresa que tem aparelhamento né com o serviço municipal enfim e aí aquele líder influencia a sua comunidade, o seu bairro, a sua associação. Então, eu vejo isso muito no interior do Nordeste. E, por exemplo, a questão das cisternas, né? Que o governo Bolsonaro extinguiu praticamente o projeto das cisternas. Então, assim, as as populações que necessitam de água, elas dependem do carro-pipa. Então, é um assistencialismo, né? E aí, em troca do voto. Se você não, se você não votar nesse cara, você vai perder a sua água, então assim as pessoas vão votar porque elas precisam de água, um, um direito básico, né, então por aí vai. Essa questão do
3: assistencialismo ele me lembra muito um, uma coisa da minha infância, que eu venho de um bairro que é extremamente carente na minha cidade, eu venho de um bairro, não sei se a gente tem algum ouvinte de vídeo de fora, que é onde eu nasci, eu vim de um bairro chamado Olavo Costa, que é a periferia da cidade, um dos bairros mais necessitados da cidade, né e eu lembro muito da necessidade que a, gente, que a, a população do bairro tem e sempre teve na época da minha infância. Eu não sei na região de vocês como que acontece, mas em época de eleição na minha na, na na minha cidade acontecia muito comício, que o cantor regional, ia o político, tudo fazia aquela festa para poder divulgar o político. E ali o próprio presidente do bairro, que era o representante local da comunidade, ele ia atrás de algumas pessoas. Eu lembro de ir atrás da minha avó, de ir atrás de tios, alguma coisa assim, oferecendo alguma coisa. Olha, ful, é, candidato à prefeitura, fulano de tal, está oferecendo tal coisa para poder votar nele. E eu lembro de muita gente batendo no peito e fala assim, tipo, vou votar, tudo é tudo, aí vem muito aquela coisa, né? A, a, a não consciência da necessidade do voto, da importância dele, e aquela questão de falar é. Né? Ah, é tudo a mesma coisa, não tem, não, não vai mudar nada, as coisas não vão mudar, e acabava votando no mesmo, nesse candidato em troca de alguma coisa. E acontecia muito. Gente,
4: a gente foi até voar. na movimentação da milícia, né? No Rio de Janeiro. Exatamente. O assistencialismo é por troca do voto. Então, assim. Há várias formas de assim. comprar um voto, né?
3: Eu lembro de ano de eleição na minha cidade, quando eu era pequeno, no, nesse meu bairro, o político, ele já na época de Páscoa, de, assim, chegando. Chegando na Páscoa, levava caixa de bombom para a galera, no ano anterior levava brinquedo para as crianças, porque ser é uma comunidade muito, muito humilde e tudo. E isso é compra de voto, né? Às vezes a gente fala, ah, ele está sendo bonzinho, bonzinho. As pessoas que não têm consciência, ah, está sendo bonzinho, tudo, vai ser um bom prefeito, um bom vereador e acaba fazendo isso. E isso traz muito um relato também do, do da postagem do Danilo, né? Do, do sempre Arroba Sempre Terra. Que ele fala lá da questão do analfabeto é, político, né? Que ele não ouve, não fala e nem participou de acontecimentos. Ele não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do arroz e da farinha, do sapato e do remédio, e dependem das decisões políticas. Então, assim, ele joga para a galera, né? O analfabeto. Esse analfabeto político é tão ignorante que se orgulha de estufar o peito e dizer que odeia política. Não sabe o tolo que é da sua ignorância política, nasce prostituto, o menor abandonado e o pior de pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e laico. Então, assim, é muito complicado a não consciência, né, a ausência dessa informação, não, não saberem quem está votando e não saberem o papel dessa pessoa que está votando, né? É muito triste isso, essa, essa, esse analfabetismo político por causa dessas decisões e desses políticos que são eleitos errados, né? E falar o que nos contesta também é importante, né,
0: eu, eu vi esse comentário, né, do, do, do Septerra também, eu achei interessante, mas tem também o Rick Reis, de, é, arroba Rick Reis Marketing, que ele diz que o voto, ele é essencial, né, para o exercício da cidadania, é importante, né, para decidir o do futuro do país, mas ele fala que o problema de tudo isso é que o, o, o atual sistema, ele foca muito em questões nacionais, ele não fica resguardado, por exemplo, na, na, no direito do cidadão, certo? terem armas, por exemplo, para tirar alguém que foi eleito e algum erro. É, eu acho interessante esse comentário, porque, né, voltando ao comentário que os colegas fizeram sobre a questão do fanatismo, né, o brasileiro, ele, ele, ele é muito torcida, né, então... Se eu, eu, te, eu, eu, te, eu votei em você, Pablo, e você, de repente, não fizer o que eu quero, o que, que eu vou fazer? Eu tenho o direito de ter minha arma e acabar com a sua vida. Isso, isso é tão interessante da gente falar, como a gente vê como os ânimos se afloram, né? E isso é muito distante do que a gente pensa como democracia. Ninguém que está defendendo, obviamente, a questão do, dos desvios que, que ocorrem no, nos poderes, né? Mas isso mostra muito também, às vezes, como como é encarada a política no Brasil, né? As, as comunidades, né? As, as periferias, são sempre alvo de campanhas desse tipo, né? Esse tomar lá, da cá, esse voto, esse curral eleitoral, né? Usando até um, 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 um dialeto bem antigo aí do Brasil Colônia. Mas isso mostra o quanto, o quão vulnerável, né? Essas pessoas às vezes são. E essa troca de favor. que na verdade, quando você elege, quando você vota alguém em alguém, é porque essa pessoa te represente. Né? Então, é, essa proximidade, por exemplo, de um deputado federal, de um senador, né, são pessoas que estão lá para representar o seu Estado, para representar alguns interesses de determinadas classes mesmo, determinado determinadas pautas. Né? A gente, Enquanto a gente encara a política como algo muito de time de futebol, né, essa paixão, essa coisa mais emocional, né, emotiva, e menos racional, menos... É, de cidadania mesmo, né? de pensar no país, né? de pensar em Estado e pensar em município, a gente ainda vai estar encarando esse tipo de comentário. Né? Então, pensa, é, não são só os meus interesses, eu como cidadã preciso entender que, por exemplo, políticas públicas precisam ser pensadas pelo Estado, eu preciso ter um, um posto de saúde que atenda a camada mais pobre, eu preciso ter cisternas, né? trazendo um pouquinho a questão do que, que a Liu trouxe. Então, assim, é, é esse tipo de de pensamento em sociedade mesmo, que eu vejo que o brasileiro, às vezes, ele não tem. E eu acho que isso, de fato, né, trazendo a questão da educação, acontece muito. A quem interessa um país informado, né, um, a camada mais pobre sabendo dos seus direitos? A gente está enfrentando hoje, a gente está vendo um movimento hoje, que eu acho que não é um movimento, eu vou chamar de levante, no melhor sentido da palavra, de camadas mais pobres que estão tendo acesso à educação e estão batendo de frente com com lugares e, e status antes que não eram a gente não via né então a gente está falando de mulheres negras que estão tendo acesso a gente está falando de indígenas que estão cursando tendo acesso ao, ao ensino superior a camada negra né? a, 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 o, o pobre preto periférico né tem a gente tem a gente está dando voz e conhecimento para pessoas que antes não eram não tinham esse esse poder de, de falar de se expressar de dizer o que, que acontece na sua realidade, e se usa esse discurso de que o país está tá se dividindo de modo muito e calculado. Acho que, às vezes, até existe uma má fé. Isso é porque a gente está tendo hoje choques de realidade de um país que é extremamente desigual, que tem uma renda totalmente concentrada em 10, 20 famílias, e uma outra camada que precisa de, de, de um auxílio, né? o Auxílio Brasil... Bolsa Família, né? Eu não sei como o que, como tá chamando hoje, né? Se vai chamar Bolsonaro 2022 aqui um tempo, mas é só para dizer que assim o que a gente está enfrentando no Brasil é um movimento muito legítimo e a gente tem que olhar isso com os bons olhos. Óbvio que a questão da politização e parar de olhar como torcida e muito mais pensar em sociedade.
4: Interessante você falar sobre essa questão da representatividade e do acesso, né, à educação. E aí tem um comentário, né, de um seguidor o @sempreterra o nome dele é Danilo Terra, que ele fala assim: tem o, um. O Felipe leu
1: esse, eu acho, não? O Felipe leu esse. Leu
3: já? Eu li, ele fez dois, eu li um só.
1: Qual foi Qual foi que você leu? É.
3: Eu li o comentário que ele fez, que é o do... Deixa eu abrir aqui de novo, que eu fechei. Do Bertolt.
4: É que ele fala sobre a entrevista da Luísa Erundina, que eu não ouvi, onde ela fala sobre a questão, né, ele fala que ela diz que, faz, que fazer com que as pessoas, em especial os jovens, não gostam de política é proposital. É necessário mostrar que esse discurso de que eu nem quero saber de política e de que político é tudo igual, só empobrece a nossa sociedade. Eu acho que tem relação com o que a Catiane está falando aqui para gente, sobre esse acesso à educação, né, nessas novas gerações e, e desse último governo que a gente teve que preservava bastante a, a questão das políticas públicas, né, e do incentivo à educação, e a gente colhendo, né, minorias mais conscientes e mais, é, digamos assim, como ela falou, né? Levante, né? Ter pessoas que é, lutam pelos seus direitos é, conscientemente, sabendo quais são, né? E eu acho que parte do plano né, desse governo é, que a gente considera genocídio. Genocid, é? genocídico. Genocida. Genocida. <risos> genocida. <risos> genocida. Parte do plano desse governo genocida é também essa questão de empobrecer a educação e a cultura, justamente para tornar os jovens, né, a, a, essa, essa parte da população que que se levanta mais facilmente, né, em busca dos seus direitos, é, ela empobreça mesmo no, no quesito intele, intelectual e saiba menos, né, sobre política para poder lutar, ficar, digamos assim, à mercê do que o governo diz e fala e, enfim, é, empobrecer mesmo, né. É, intelectualmente falando.
3: A necessidade dessa representatividade, ela é tão importante que ela destampa muitas necessidades que fora da nossa bolha, muitas das vezes, a gente acaba não pensando, a gente acaba não vendo algumas coisas e não pensando na necessidade do próximo. Tem a Erika Hilton em São Paulo, que ela tem trabalhado muito eu acompanho um pouco o trabalho dela de perto, ela tem trabalhado com a questão da saúde de, de homens e mulheres trans. Até algum tempo atrás, não se falava, não se tinha noção da necessidade de de, de Especialistas para tratamento de pessoas assim. E a questão de, da, da pobreza menstrual de homens trans é muito complicada e não existe saúde direcionado para essa população, não existe cuidado para essa população, não existem políticas públicas direcionadas para inclusão dessa população que muitas das vezes é marginalizada e entra está na prostituição. Então, assim, é, o que até pouco tempo atrás existia, o, o coronel. Ele, eu não consigo falar a palavra colonialismo. É, e via só só os interesses da elite, só os interesses deles, a necessidade, a entrada dessa representatividade, ainda que muito pequena, e a necessidade da fala dessas representatividades tem trazido muito isso, né? Tem trazido, tem estampado muitos problemas que que até então não era visto. E agora está sendo visto, está sendo trazido para a mesa, que é muito importante.
1: Para encerrar, vou fazer a menção aqui a um debate que aconteceu entre dois ouvintes: o Arco Mars, ou Tulifer, o nome dele, né? Está escrito Latin America, nossos passos são as nossas emoções, na bio dele, né? Bem profundo. E ele debateu com o Peter Bento, que é formado em História, para minha surpresa. O Tulifer disse o seguinte, 614 mil mortes diretas por Covid, incontáveis mortes indiretas decorrentes da pandemia, do governo, da pasta da saúde do nosso país. Obviamente que o Tulifer está mencionando os crimes imputados à gestão do presidente Bolsonaro e sua gestão temerária que conduziu diversas pessoas à morte durante a pandemia. O Peter Bento disse o seguinte, podemos incluir nisso a questão do saneamento básico péssimo, festas como o Carnaval, Ano Novo e mais algumas aglomerações, sistema de saúde deficiente, desvio de dinheiro destinado à covid, meio de transporte reduzido, fazendo com que houvesse aglomerações devemos ter um olhar mais amplo sobre todos os pontos é, eu concordo com várias coisas que o Peter falou aqui, mas é, me parece que ele está tentando relativizar os erros do presidente. É, ele diz mais na frente o seguinte... As se as escolas focassem em Química, Física e Matemática, estaria ótimo. É, e nisso eu vou discordar completamente. Não, a escola não tem que focar nisso e está ótimo, não. A escola tem que atuar como deve ser. Espaço tanto de aprendizagem de conteúdos, mas espaço de formação cidadã. E um desses, dos pilares disso é a formação política, tá? Jovens atentos e críticos... É, não incorreriam não no erro de votar em governantes do tipo desse que nós temos aí ocupando a cadeira presidencial. Bom, vamos para Eu as nossas indicações. Eu, um
0: Eu só vou fazer só um comentário sobre isso, primeiro ser é breve. A ação e a não ação, quando você é representante de um Estado, é imputado a você, sim. Então, quando o presidente da República, que é o chefe do Executivo, que deve olhar a questão administrativa do país, que é responsável, ele tem todas as atribuições, ele decide não agir, ele é responsabilizado. Quando ele age, ele também é responsabilizado. Então, é, por mais que a gente tenha inúmeros desafios no Brasil, a não ação do Bolsonaro tem que ser, sim, respondida por ele, porque é o cargo que ele elege. Então, tirar a responsabilidade do Bolsonaro pela ação e não ação em um momento né, que ele desdenhou desde o começo de uma pandemia, né, é, é tirar esse foco da dele como gestor é assim ou é relativizar de fato é, ou é má fé então eu só queria dar esse destaque porque quando você representa, quando você exerce um cargo público concursado ou não você tem que agir, você tem que responder pela sua ação e a sua não ação também
1: é isso aí Agradeço a todos e todas que comentaram aqui e abrilhantaram o nosso episódio e puderam fazer com que ele ficasse ainda mais recheado de informações. Muito obrigado, ouvintes. E se você que está nos ouvindo gostaria de interagir, mandar sua opinião aqui pra gente, basta você acessar o arroba ou historiante no Instagram, Facebook ou Twitter e deixar o seu comentário lá. Vai ser um prazer, uma alegria enorme falar aqui a sua sugestão, a sua opinião sobre o assunto que a gente estiver debatendo no episódio. Agora sim, vamos para as nossas dicas ações que são, claro, um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Lidia Verônica? É
4: isso mesmo, vou mandar aqui um abração e um beijão para os nossos apoiadores. A gente tem apoiador novo, hein? E eu recebi áudio dele reclamando que eu ouço podcast na cama. Um abraço aí para o Danilo Terra, seja bem-vindo. E você pode ouvir o podcast onde você quiser, mas eu prefiro na cama, tudo bem Vou mandar aqui um abraço para o Emerson de Oliveira Brito e um abraço para o Frederico Januzzi. Olha só que chique. Enfim, seja um apoiador.
1: Bom, você que já começou, quais são suas indicações, Lidia Verônica, para este final de semana para os nossos ouvintes?
4: Bom, eu vou indicar A Vida dos Outros. É um filme muito bom. Quem já assistiu aí, alguém, pode me dar um apoio nisso
0: ou não? Ainda não assisti.
1: Não, Ainda não mas vou assistir agora.
0: A vida dos outros é
4: um espião na Alemanha Oriental. Ele, ele começa a ter um conflito né, moral. Ao passo que ele tem a obrigação né, de espionar, ele, ele começa a se identificar com... O, a pessoa que está sendo vigiada pelo governo. E ele entra nesse conflito moral e a gente fica é, sem entender né? se ele vai, ele vai, digamos assim, partir para essa questão mais ser mais humano na sua ação ou vai ser mais fiel ao governo. E é muito interessante porque a gente vê bastante coisas da, da Alemanha oriental, né, nos anos 80. Eu, na verdade, eu acho que é nos anos 70 que se passa esse filme, não tenho certeza, mas como eles estavam presos no tempo, né, vale a pena assistir <risos> para conhecer a realidade deles. E é anos 80 mesmo. Enfim, eu acho que é um bom filme pra gente refletir sobre essa questão de quem trabalha para o governo, né? De quem acredita cegamente em, em narrativas e ideologias e esquece, né, da empatia, da da questão como Paulo não gosta dessa dessa, dessa dessa comparação porque ele não acredita que seja um adjetivo mas nessa questão do da humanidade da pessoa né das relações humanas priorizar essa questão da, das relações humanas ou priorizar ideologias e interesses políticos enfim assista a vida dos outros eu acho um filme incrível ele é de 2006 e ele é muito, muito bem feito, muito rico historicamente falando E ele traz essa reflexão moral aí pra gente Outra indicação é um livro que eu já indiquei várias vezes Quando o tema é política e votos de cabresto e coronelismo Que é Honoráveis Bandidos Que é um livro que conta sobre a ascensão da família Sarney Por conta do seu é, patriarca, né? Ele entra na política, é, no cenário nacional e vai puxando, né? Ele vai trazendo sua filha e nesse livro vai contando as particularidades, né? Da, da família Sarney no seu estado, como eles são ricos e como as pessoas no estado sofrem muito, né? Por conta da pobreza, né? Enfim, ele traz dados, informações e críticas fortes, né? Ele também, é o autor, né? O... Ai, gente, Palmério. <risos> Esqueci o primeiro nome dele.
1: Palmério Dória?
4: Isso, Palmério Dória. Ele também denuncia, né, coisas do governo Sarney e das gestões sarnês, né, no Maranhão. E ele também fala ali algumas coisas sobre colo e comparações a políticos corruptos, né? E a sua vida particular, que de alguma forma afeta a vida do país inteiro por conta do do seu caráter, né? São essas duas dicas. Um, livro Honoráveis Bandidos, de Palmério Dória e o filme A Vida dos Outros. É um filme alemão. Muito bom. Minha indicação musical aí para essa playlist da, desse episódio, a Catiane me virou uma, uma chavinha aqui. Eu fiquei pensando em indicar uma música da Elsa. Na verdade, ela, como intérprete, né? A música de Vinícius de Moraes, que é Canto de Ossanha. E eu ia indicar a original, mas. Elza nunca é demais, né? Embora eu tenha indicado da última, uma vez que eu participei, né? O último programa. Eu vou indicar novamente Canto de Ossanha com Elza Soares. The Long and Winding... Winding? Winding Road? É isso que fala, gente? The Long and Winding Road do Beatles e Eu Sei do Legião Urbana. Tô meio retrô hoje.
1: The Long and Winding Road. É essa?
0: essa mesmo. Ah. Olha, essa pode até colocar pra abrir hoje, hein? Essa... Ah, ah. O episódio, hein,
3: Pablo?
1: <risos> Massa.
3: Bom, eu vou indicar então, vou seguir aqui para não ter confusão depois. Ah, eu vou indicar para assistir ah, explicando, um, a primeira temporada de Explicando, né, que é um projeto lá da Netflix é, que explica várias coisas, que é bem interessante. É, tem um episódio, que é da primeira temporada, que chama O Poder do Voto. Embora eles retratem muito a estrutura americana, é, tem algumas informações ali que são bem pertinentes, o porquê de votar, a necessidade de votar, a questão de representatividade e tudo. Eles abordam algumas coisas assim, é bem legal, é um episódio de 25, 25 minutos, meia hora, mais ou menos. É, achei bem, é bem interessante. Vou indicar também, estou muito Netflix esse final de semana, que passou, inventando Ana, que conta a história da Ana Dave que é uma história real de uma de uma menina lá, uma jovem. Russa que tenta dar um golpe nos principais bancos americanos, nos magnatas lá nova iorquinos é, falando que vai abrir uma fundação e a menina não tem um dólar no bolso e viaja o mundo inteiro. Ela sequestra, não sequestra ela consegue viajar do Brasil dos do Estados Unidos para Europa em um avião de graça. É muito louca a história dela, vale, vale, vale bastante a pena assistir é bem interessante lá na Netflix. E para ouvir, eu vou indicar três músicas. Uh, Brasil, do Cazuza, que é uma música que eu acho bem atual, muito importante bem atual para o momento que a gente está vivendo. Uh, Quando o Carnaval Chegar, que é uma música desconhecida do Engenheiros do Havaí, está lá no álbum 10 Mil Destinos, ela é muito boa, eu gosto muito dessa música também, faz uma crítica... Uh, a sociedade que eu acho bem pertinente e para o desespero do meu chefe, que eu acabei de colocar a música aqui e porque eu tô romântico essa semana, eu vou indicar Quis Mudar, do Tim Bernardes, que é um cantor da nova geração aí do MPB, uh, que eu gosto bastante, eu acompanho bastante o trabalho dele e é uma música que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, Quis Mudar, Tim Bernardes.
0: Então, eu já vou com a minha sugestão, antes que o Kleber comece com um rock bem pesado. né? Vamos pôr em ordem. É, eu vou sugerir, eu tenho duas indicações aqui de vídeos né, e livros. Eu, eu tenho Coronelismo, Enxada e Voto, livro do Victor Nunes Leal. É um livro que fala muito sobre a questão do uso da terra, né, do, ou não uso da terra, e de como isso faz um recorte sobre a questão... De, dos votos, né, da compra de voto aquela questão do curral eleitoral, e como essas pessoas têm o domínio das suas regiões, as pessoas que moram nessa região, é um livro muito legal, é um livro antigo, mas que, infelizmente, ainda fala um pouco sobre rea essa realidade mais afastada dos grandes centros, que as pessoas que vivem né, distantes das grandes cidades ficam à mercê desses coronéis. Então, um livro muito legal. Não é um livro fácil, não é um livro tranquilinho para o fim de semana, mas é um livro que vale muito a pena, até para a nossa reflexão, né? Olhar o Brasil como ele é, que o Brasil é um país exportador de commodities, é um país que tem na, na, na sua cadeia de produção o agro, né? O, 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 as commodities, de modo geral. E essas pessoas que trabalham para esses grandes latifundiários estão à mercê de muitas vontades, inclusive políticas, desses coronéis. E... Para quebrar um pouco nessa né, seriedade, eu recomendo muito, inclusive eu eu ria sozinha aqui lembrando de alguns trechos de um vídeo que está disponível no YouTube do Marcelo Adnet. Não sei se vocês conhecem, que é, se vocês colocarem campanha eleitoral gratuita no YouTube vocês vão achar e faz vários recortes sobre campanhas eleitorais, né, de como agem essa essa coisa do marketing político, né, em, em tempos de campanha que é, ser, é o mais do mesmo, né? Então, vai arrancar boas risadas, porque é, de fato, representa como a gente fazer campanhas eleitorais aqui no Brasil. E vale muito a pena que vocês vão rir bastante. Eu vou fazer também a sugestão já da minha música, pegando aqui o fio da minha do Felipe. Eu tenho ritmos variados. Eu tenho desde o rap, que eu vou fazer agora, que é o Primavera Fascista, do Balcão, do Leone, Adicto, né, uma galera... Que aí fala muito, né? Falando de vozes e trazendo esse protagonismo de outras vozes, trazendo um pouco a questão da periferia, né, falando de como a periferia foi impactada, principalmente por esses últimos anos aqui é, do governo, do desgoverno do Bolsonaro. E ele fala muito dos discursos do Bolsonaro contra a minoria de modo geral, contra a camada pobre, a camada preta, enfim, é, vale muito a pena. Primavera fascista, confiram. É muito legal. E também trazendo um pouco né, dessas vozes distintas que não está tão na grande mídia, mas que vale a pena, é Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira, que é uma música muito legal. A forma começa um pouquinho com o um poema, depois ela vai fazendo umas letras, vai fazendo uns versos falando muito sobre como é encarada a questão da política pública, principalmente de acesso à comunidade negra né, no, no ensino superior. Então, Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira. E trazendo também, um outro recorte do que a gente falou, Zé do Caroço, do Seu Jorge, que fala muito sobre a questão desse líder comunitário, que ali o trouxe aqui também pra gente, que o Zé do Caroço, ele fala muito dessa figura que existiu de fato no Rio de Janeiro, não lembro se foi no Morro do Cantagalo ou não, salva, ressalva aí, depois eu, eu confirmo para vocês, mas o Zé do Caroço era um cara que fazia, que falava do, de todas as questões da comunidade é, no horário da novela, né? Ele até brinca que era na hora da desinformação da comunidade. Então, o Zé do Carlos e o Jorge vale muito a pena para entender quem é essa figura que consegue angariar vários votos e tem uma expressividade na região. E aí eu deixo aqui também a música de sugestão, que ficou uma da nossa saudosa já, Elza Soares, com o MC da que também é uma das vozes protagonistas, principalmente aqui em São Paulo, do rap né, nacional aí, que é Quero Ver Quarta-feira, que faz muito recorte, esse recorte social, né, de. Enquanto tá no carnaval, tá ok, mas depois disso é a comunidade com a própria comunidade, com os problemas que a comunidade encara no dia a dia. Então, vale muito a pena. Quero ver quarta-feira da Emicida com a Elza Soares. É, o Zé, Zé do Caroço é, de fato, morador do Morro do Pau da Bandeira, é o nome do morro, e é do bairro carioca de Vila Isabel, tá? Então, corrigindo aqui o que eu falei, tá? Pronto, corrigido.
1: Beleza. Eu
2: vou fazer minhas indicações... E hoje, Catiano, não tem muitas músicas pesadas não, viu? Hoje eu peguei leve. <risos> Bem, as minhas indicações, a primeira é uma HQ, que eu até recomendo para educadores, professores que estejam aqui ouvindo esse podcast, que é a HQ, HQ são dos Bichos, de autoria de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desguardo e Pedro Marcum. E essa HQ, Eleição dos Bichos, é uma HQ infantil, mas fala do leão que ele come, começa a desviar toda a água do rio para uma piscina particular em frente à sua toca. E todos os animais da floresta decidem fazer uma eleição porque não querem mais a administração do leão. E aí vai toda uma campanha política com é, os comícios dos bichos, os candidatos, é, tem o a preguiça, a macaca, a cobra, o leão que tenta ser o presidente da floresta. E é bom para mostrar como é feito toda aquela, digamos, a engrenagem da política com comícios, debates, as propostas, é, o porquê o leão está saindo, os outros animais querem é, o cargo, é, direito para todos, que tem um quadrozinho que explica como é essa eleição. É um livro bem interessante para um público assim do Ensino Fundamental 1 e até mesmo Ensino Fundamental 2. É um livro, um HQ, no caso, muito interessante. Recomendo. O outro já é um filme, O Senhor das Armas, que tem como ator é, principal Nicolas Cage e é baseado na história real de um dos principais negociantes de arma no mundo. E mostra todo aquele aspecto que essas armas elas acabam sendo a sobra de outros conflitos de exércitos de grandes potências, ou seja, esse tráfico de armas é, digamos, autoalimentado pelos próprios conflitos das grandes potências. É um filme muito bom, indico, recomendo assistir também com bastante atenção para ir pincelando aqueles detalhezinhos que muitas vezes podem passar batidos, mas é interessante até pelo esse aspecto também de se conhecer esse que é um dos principais negócios, aí, negócios ilegais do mundo, que é o tráfico de armas. Como músicas, eu vou indicar aqui: é, Vírus da Corrupção, de Bezerra da Silva, aquele sambinha que vai falando do político ali e tal, malandro que vai subindo no morro, no, na época da eleição, apertando a mão de todo mundo, dizendo que vai resolver os problemas, mas aí é quando é eleito, dá banana pro povo e tchau, nunca mais. É bem um. É um político, digamos, bem conhecido aí, que é o político Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. A outra música, é, vou indicar, Cowboy, Fora da lei de Hal Seixas, e essa música, ela tem uma um aspecto que é baseado no coronelismo. Exatamente, do pessoa que vai ser candidato, mas não quer ser candidato no caso ele, porque sabe que vai morrer. já que no período dos coronéis, naquele período em que os coronéis mandavam e desmandavam, se tivesse um político da oposição e esse pudesse ser eleito, ele iria pro saco, exatamente naquele período dos coronéis. Mas claro, é,
1: é, falou... Raul Seixas é um lixo segundo o Edmota, não é? O Edmota falou aí que que Raul Seixas é horrível é, ele não é nada e
2: ele, ele, um, ele ia dar um soco na cara de John Cash hoje, <risos> Isso aí dá, uma, dá, uma, dá um, uns, uns podcastzinhos aí com o Felipe, né, Felipe Quem é mota Quem é de mota né? Só, só indicar a última musiquinha aqui, que é a última aqui, é Bio do System of a Down, que já tem como introdução, exatamente nesse aspecto que nós estamos vivendo hoje, é porque eles sempre mandam os pobres, que é o primeiro trecho dito na música, que é uma música que quando o System fez, Bio B, era o período da guerra no Iraque, e ele dá todas aquelas, digamos, aqueles pinceladas do que é esse conflito, porque eles mandam os pobres para a guerra. É, num dos trechos ele diz que que os soldados que as pessoas estão indo para a festa, dançando no deserto, com o sol raiando, mais ou menos isso. Dando a entender também dos soldados indo para a guerra do Iraque, uma
1: guerra em que os pobres vão, mas os ricos... Ficam bom para encerrar. Leiam Paulo Freire em especial Política e Educação, que aí é pouco mais de 100 páginas que mostra a essência do pensamento freiriano, né? E como ele vê o papel do professor na formação cidadã dos alunos. Para a nossa playlist, queria lembrar que a playlist zera hoje, né? o primeiro episódio do mês, se não me engano. É isso é isso mesmo, primeiro episódio do mês. É, eu vou sugerir Leve e Suave, do Lenine. Pelo que eu olhei, e as meninas não tinham interagido ainda lá na playlist, é, eu senti muito a, a referência de muitos homens na playlist. Então eu fiz a, o meu papel para a gente desconstruir e... e, e Dar uma diversificada nessa playlist, colocando algumas cantoras mulheres que eu admiro muito. Eu coloquei a Duda Beat com a música Bad Beat, que ela faz com o Zé Barra E Deixa Acontecer, naturalmente, da Laura Lavieri. É aquela versão daquele pagodinho gostoso, né? É uma versão muito bonita, inclusive, que a Laura fez. Enfim, ficam as nossas dicas e nós chegamos à reta final da nossa gravação. Um grande abraço e vamos pro nosso tchau coletivo. Um, dois, três, tchau! Tchau!
0: tchau. tchau. É, <risos>